0: Oramos. Señor, háblanos en lo más íntimo de nuestro ser. Tú conoces nuestras necesidades mejor que lo que nosotros las pensamos. Háblanos donde hay necesidad y sobre todo ayúdanos a comprenderlo y a practicarlo en Cristo Jesús. Amén. Hemos pasado varias semanas y pasaremos varias más sobre el concepto del sacramento de la Santa Cena o la comunión o la Eucaristía, como ustedes quieran llamarle. Hemos visto la diversidad de forma en que es practicada en las distintas ramas de la Iglesia de Jesucristo, en la forma que distintas personas la ven y la practican. Y yo me atrevo aún a pensar que en la diversidad de formas que aún nosotros como congregación podemos verla y no hay absolutamente nada de malo en ello, en tanto y en cuanto seamos capaces de analizarla espiritualmente y nunca, absolutamente nunca, con el espíritu de juzgar a otros, sino de íntimamente desarrollar nosotros nuestra vida espiritual ...en relación con el sacramento. Hemos tocado... ...de una manera y de otra... ...las... ...diferencias... ...del sacramento... ...o de la ordenanza... ...para alguna gente... ...y obviamente... ...nos ubicamos... ...en el caso nuestro... ...en nuestra tradición... ...como sacramento... ...que... ...no es exactamente que al momento de la consagración el pan se convierte en cuerpo y el vino en sangre. Pero tampoco es tan simple como el otro extremo que dice que es un mero símbolo. Para nosotros es mucho, mucho más que un símbolo en tanto y en cuanto lo tomamos con fe. En algo sí estamos de acuerdo todos que surge de la fiesta de la Pascua, surge de la fiesta de la Pascua. Y ustedes leyeron, escucharon a Carlos hace un momento, en el pasaje de Éxodo, sobre la celebración de la Pascua, y oyen a Jesús en la instauración del sacramento, el día de la Santa Cena, instituirlo y pedirle realmente que limpien de la vieja levadura. ¿Qué implica esto? ¿Qué quiere decir esto? Hasta el día de hoy, en los hogares judíos bien ortodoxos, se mantiene la fiesta del Passover, o la fiesta de la Pascua, en que en un momento dado, se prende una vela y se recorre toda la casa para estar segura que no hay ninguna levadura para celebrar, y obviamente esto es simbólico, para celebrar la Pascua y se come pan sin levadura. Interesante que la levadura es un pedazo de la masa anterior que se conserva y se fermenta y ayuda a crecer. El bizcocho que no se le gusta hecha levadura no crece, queda todo aplastado. Y a mí me llama la atención sobremanera que esta es una de las bien pocas veces que la literatura judía dice algo contrario a la levadura. Sin embargo, aquí es claro lo que ocurre. Se le pide que limpien la casa de toda levadura y si usted conoce de cerca a la tradición hebrea, en esos días se limpia esmeradamente toda la vajilla y bajo ningún concepto se sirve en la mesa un producto lácteo con otro producto en los mismos recipientes. Se cambian constantemente por el peligro de que haya alguna levadura y se evita completamente... la presencia de levadura. La Pascua es la celebración que se llama de los panes sin levadura. En el Nuevo Testamento se establece tal cosa. De hecho, hay grupos que insisten, insisten de manera directa en usar un pan sin levadura para la celebración de la Eucaristía. Cada grupo piensa de esa manera. Yo no creo que sea necesario pero algunos lo entienden así. ¿Qué me dice eso en el día de hoy? ¿Para qué me sirve esto? Si para la Pascua hay que hacer una preparación de tal manera, si para la Pascua que lo que significaba era la liberación y la mesa lo que debe representar, para un creyente es la liberación. No importa la edad, no importa la raza, no importa las creencias políticas, no importa la posición que tenga. La mesa lo que señala es la liberación. En el Antiguo Testamento, la Pascua era la celebración y sacrificio del Cordero Pascual. Pero en la Pascua cristiana, ese cordero no es ni más ni menos que Jesucristo el Señor. Por consiguiente, hay un peso inmenso en lo que allí ocurre. Si ahí se preparaban, ¿debemos prepararnos nosotros para participar en la cena del Señor? ¿Debemos venir como vamos a cualquier otro lugar? ¿Debemos sentarnos en lo que ocurra? Si ustedes toman lugar, recuerdan que siempre sabemos cuándo la mesa del Señor va a ser servida. De hecho, el próximo domingo estaremos sentándonos a participar del sacramento de la comunión. Hay congregaciones como esta que lo celebran el primer domingo de cada mes y una serie de otras ocasiones como Acción de Gracia, Jueves Santo, Adviento. Hay otras que las celebran todos los domingos. Y hay otras que lo celebran todos los días. El caso nuestro es una vez al mes y en otras ocasiones especiales. ¿Cómo se prepara? Debemos llegar aquí como llegamos siempre. No hay nada distinto, no hay nada diferente. Sencillamente hay una mesa servida y nos vamos a participar. Si a usted le interesa la historia como me interesa a mí, era bien interesante que en la época de la colonia norteamericana la cantidad en el caso nuestro de ministros presbiterianos ordenados era muy limitada, extremadamente limitada venían de Escocia y eran los que había. Así que la comunión se celebraba cuatro veces al año. Era lo que se celebraba, cuatro veces. Y la celebraban en el batey. De hecho, a los que piensan un poco, para que un poco de curiosidad. ¿Ustedes recuerdan los que tenemos un poco más de años en la iglesia? Que en la mesa se cubría con un mantel. Un mantel blanco, todavía algunas lo toman. De hecho, cuando yo llegué a Santa Rosa... Por un buen rato todavía se usaba el mantel y era toda una liturgia doblarlo. Lo que poca gente sabía era que por qué se usaba ese mantel. Alguna gente lo ven como algo que hay que hacer. Sencillamente el mantel se ponía porque estaba en el batey y las moscas se posaban sobre los elementos. Era la única razón. Pero la gran verdad es que debe estar expuesto para que la gente lo entendiera. Así que en el batey se presentaba, se servía, pero ¿qué pasaba? La semana antes, si alguna vez, y yo se lo recomiendo a los que les guste, si alguna vez usted visita la ciudad de Filadelfia, no pierda la oportunidad de pasar un buen rato en la oficina de la, eh, histórica de la iglesia presbiteriana y verá su historia. ¿Qué hacían los ancianos la semana antes? Hacían lo que se llaman unos tokens. Y los tokens eran como una moneda de madera o de bronce y estaba marcada con el sello de la iglesia. Los ancianos visitaban su congregación, los conversaban con ellos y estaban seguros que estaban preparados, preparados para tomar el sacramento. Le daban el token y entonces el día de la comunión venían Y al llegar a la mesa, entregaban el token de que eran accesibles a ella. Aún en mi época, a mis primeros años como ministro, en la primera iglesia que yo serví, se tenía un servicio de preparación para la comunión. Era un servicio donde la gente venía, participaban con himnos, oración y un espíritu profundo de reconciliación sobre todo un espíritu claro de reconciliarnos ninguno de nosotros es meritorio de recibir la comunión si alguno de ustedes se cree que es perfecto está en el grupo equivocado si alguno de ustedes cree que los que oficiamos en la mesa somos perfectos estamos equivocados porque todos los seres humanos por nuestra naturaleza fallamos y fallamos continuamente. Esa es una de las grandes razones por la cual la preparación es básica. La preparación es básica para acercarnos a la mesa. No porque vamos a ser perfectos, ¿eh? no porque vamos a encontrar perfección. Hay un caso muy interesante de la iglesia en Escocia en una reunión de la asamblea una reunión caliente, el moderador y uno de los ancianos al frente tuvieron una discusión caliente y al terminar la reunión había el sacramento de la comunión. Oficiaba al moderador y comprobó que aquella hermana estaba sentada, pero no quería participar. Y él, tocado, yo me imagino, por Dios se le acercó y le dijo, animes hermana, participe, que este sacramento es para pecadores como usted y yo. Sencillamente es cuestión de arrepentimiento. Es cuestión de llegar al Señor en arrepentimiento. Cuando nosotros crecimos, la mayoría de nosotros, los salones de clase lo que tenían era una pizarra. Eso no es verdad hoy en día. Yo visito algunos salones de clase de una institución que yo participo y lo que hay son computadoras. Ya no hay pizarras. Ya no hablamos, por ejemplo, de biblioteca. Hablamos de centro de acceso a la información. O sea, las cosas van cambiando, pero en aquel tiempo eran pizarras. Y ustedes recuerdan, algunos maestros escribían su pizarra completamente con una letra. Yo recuerdo por alguna razón en una de las clases mías que era curioso cuando uno llegaba en la esquinita a la derecha arriba, siempre estaba la fecha. Siempre estaba la fecha. Y escribían y lo uno copiaba. Uno copiaba. Aquello lo copiaba completamente. Al terminar, muchas veces tomaba un día o dos. La maestra siempre escogía a alguien. Y alguien quería ser para limpiar la pizarra para quitar lo que había. Y ustedes recuerdan que era un borrador y uno borraba y el polvillo blanco aquel le caía encima. Y uno borraba. Y una vez por semana, por ejemplo, en el salón mío, además de borrarla, le daban a uno un recipiente con agua y un paño y uno la limpiaba. Y quedaba la pizarra limpia. Empezaba de nuevo. Se volvía a escribir de nuevo. ¿Sabe qué? Prepararse para la comunión es limpiar la pizarra. Limpiar la pizarra que está aquí adentro nuestra. Todos nosotros tenemos nuestros días difíciles. Todos nosotros resbalamos, tropezamos, caemos, dudamos. Y ese es el momento. Debe ser el momento durante la semana o el día o el momento de oración que usted tenga de examinarse usted mismo. Nadie lo conoce a usted mejor que usted mismo. Examínese. Examínese. ¿Dónde ha fallado? ¿Dónde ha chismeado más que lo que debía chismear? ¿Dónde ha apoyado lo que no debía de apoyar? ¿Dónde no ha hecho lo que debiera de hacer? ¿Dónde ha dudado? ¿Dónde ha dejado de amar? ¿Dónde ha ignorado a alguien que busca su apoyo y su amistad? ¿Dónde ha patinado su fe? ¿Dónde usted se ha convertido en centro y quiere que todo el mundo lo vea a usted como el centro, olvidándose que el centro es el Señor? examínese, examine su vida. ¿Dónde? ¿Recuerdan al Señor la enseñanza sobre la ofrenda? A mí me llama siempre la atención porque nuestra naturaleza humana nos gusta cambiar y en la comunión la hemos cambiado. Yo conozco gente que dice, no, yo no puedo participar porque no estoy preparado. Eso no es lo que enseña la Palabra. La palabra enseña que te prepares, te arrepientas, reconozcas, cambies. En la ofrenda, se nos dicen que si traemos la ofrenda y recordamos que tenemos algo pendiente con una persona, dejemos la ofrenda, nos reconciliemos y entonces traigamos la ofrenda. La interpretación general es yo no ofrendo porque tengo bochinches con. Eso no es lo que enseña. Es enseñarnos. Todos nosotros, de alguna manera, necesitamos prepararnos. ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está mi esperanza? ¿Cómo está mi preparación espiritual sabiendo que se acerca el momento en el que el Señor me llamará a su presencia? El venir a la mesa me permite perdonar a los que me han ofendido. Limpiar de mi pizarra el odio de aquel que me hizo daño. No, no es para perfecto. Ni es para ti, ni es para mí juzgar a nadie. Es limpiar la pizarra. Es limpiarla de tal manera que quede limpia completamente, aunque se vuelva a escribir, y haya que volver a borrarla, y haya que volver a lavarla, pero hay que limpiarla, y la mesa debe recordarnos esa preparación. Y la preparación debe incluir el recordar lo que costó esa invitación, lo que costó directamente esa invitación. Un prominente monje, uno de los mejores predicadores de su época en la Edad Media, anunció que iba a predicar un sermón sobre el amor. Y lo voy a predicar al anochecer, en una época sin luz eléctrica ni cosas por el estilo. La catedral se llenó, se llenó completa para oír el sermón al momento De comenzar el servicio, el monje salió y en medio de la catedral se había puesto un inmenso crucifijo. El monje subió al altar, cogió una vela prendida y sin decir palabra alguna, se acercó al crucifijo. Puso la vela cerca de la corona de espina para que todos lo vieran lo puso en los labios secos, lo puso en las manos clavadas en la cruz, señaló con la luz el costado atravesado por la lanza, lo puso junto a los pies clavados en la cruz y no dijo ni una palabra, (coughs) viró la espalda, colocó la, la vela en el altar y eso es amor. ¿Te preparas tú con el amor de Cristo dado en la cruz por ti y por mí? ¿Te preparas tú con el arrepentimiento verdadero, con el amor sincero, con el cambio de actitud? En una de las peque- primeras campañas de Billy Graham, en la ciudad de Londres, pasó algo bien interesante. Cuando él hizo el llamamiento al frente, a profesión de fe, un hombre que estaba al lado de una pareja, se paró y le dijo a la pareja, yo voy a pasar al frente, voy a recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Le pareció tan raro, a aquella pareja de que él le ¿por qué le tenía que decir eso? pero a continuación sin esperar mucho le dijo, pero antes de pasar al frente tengo que decirle algo a ustedes sacó del bolsillo tengo que entregarte la cartera que yo te saqué del bolsillo para robarte él había ido allí con otro propósito ¿Estás buscando la levadura en tu pizarra? ¿Estás buscando la levadura en tu ser? No, 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 no No es que vas a ser perfecto. No, no es cuestión de santurronería. Es cuestión de cambio. ¿Cómo tú tratas a los que te rodean? ¿Cómo tú ves a los que difieren de ti? ¿Cómo tú limpias la pizarra de los que te han hecho daño? ¿Cómo tú limpias tu pizarra de la venganza? ¿Cómo tú limpias esa levadura? Esa que te va colcomiendo, que te va fermentando, que te va haciendo daño por dentro. Interesante que en Corintio se nos llama, se nos acepta, se nos reclama se nos demanda a limpiar la vieja levadura. Qué oportunidad tan maravillosa durante toda esta semana. Todos nosotros tendremos la oportunidad de limpiar nuestras pizarras. Yo no sé cuántos, yo tuve el privilegio que mi maestra me escogiera de vez en cuando, quizás porque era el más alto en la clase, para limpiar la pizarra. Pero qué privilegio el prepararnos para limpiar nuestra pizarra. Echar afuera el temor, el odio, la envidia, hacer crecer la caridad, Yo te invito en el nombre de quien lo puede hacer a que limpies tu pizarra, la laves completamente con la sangre del cordero y al participar en la Santa Cena el próximo domingo, la muerte del Señor. Hasta que Él venga. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu presencia, por el amor tuyo que sobrepasa todo entendimiento. Tú nos conoces, tú sabes de nuestras debilidades, de nuestras dificultades. Las traemos ante ti. Ayúdanos a prepararnos para participar de tu cuerpo y de tu sangre. Oh Padre, límpianos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos cuando en Cristo lo pedimos.